0: Que garante um custo-benefício superior dos serviços. Você ainda pode parcelar em até seis vezes no cartão. Vá para a Auto Center RodoFiat, em Sinop, na Avenida Foz do Iguaçu, número 148. RodoFiat, seu carro em boas mãos sempre. Junto com a gente também está a Casa Prado. Ó, oh, vista-se para novos caminhos, novos sonhos, novas formas de ver o mundo. Vista-se com determinação, com alegria, com empatia. Vista-se para o futuro, para as conquistas e novidades, para grandes surpresas. vista Vista-se para quem você ama. Vista-se para você, Casa Prado. Vista-se para novos momentos. Em Sinop, na Avenida do Jacarandás. 6 horas 49 minutos, é o nosso Jornal Integração. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. 6 horas 49 minutos, 6h49, nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda, ótima manhã de quinta-feira.
1: Bom dia, Kiko. Bom dia, Ginaldo Lobo. Bom dia, Karina, Crislaine. Bom dia especial aos nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio e aos nossos telespectadores que nos acompanham hoje através da live. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal em Degressão.
0: bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira, meu querido.
2: Bom dia, Kiko. Um grande abraço a você, Rafaela, Crislaine, também a Karina. Bom dia especial aos ouvintes da Hits Prime 87.9. Hoje é quinta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos. Muitas notícias. Bom dia
0: para a nossa querida Karina na geração ao vivo das imagens dos nossos estúdios, para a nossa live no Facebook e para o YouTube. Compartilhe com os amigos muitas informações para você no nosso Jornal Integração. Bom dia para a Crislane na nossa central de jornalismo, nos mantendo muito bem atualizadas. Principais manchetes da edição de hoje.
3: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia
0: 6 horas e 50 minutos, 6 e 50 Colegas encontram corpo de professora dentro de residência
1: 68 municípios apresentam risco alto para dengue em Mato Grosso
0: Corpo de jovem de 18 anos é encontrado no Rio Arinos, na cidade de Joara
1: Colisão violenta entre moto e carro deixa um morto no município de Rondonópolis
0: Secretária de Educação, Sandra Donato fala do retorno às aulas 100% em algumas unidades escolar e ao vivo aqui O Coronel Sodré, comandante do terceiro o terceiro Batalhão de Polícia Militar Regional do, da, da região norte do Mato Grosso para falar ao vivo sobre vários assuntos e fazer um balanço também da Polícia Militar nesse final de ano. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Jornal Integração Aqui, a notícia chega primeiro até você. 6h51, compartilha nossa live no Facebook para os amigos para que você possa ficar bem atualizado. As principais informações policiais com ele. Policial Lobon, definitivamente bom dia, meu querido, pela rotatividade do rádio. Hoje é quinta-feira, dia 4 de novembro de 2021. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia? Manteve uma tranquilidade ou já foi mais movimentado, Lobon?
2: É, um abraço pra você, muito bom dia, bom dia a toda a equipe. e especial os ouvintes, aqueles que nos acompanham. Aqui no plantão com a certa movimentação. Visão de pessoas. É, o mais grave foi essa senhora, essa professora, né? Que foi encontrada. Morta em sua residência. Isso aí foi muito triste. Uma jovem ainda, né? 46 anos de idade. Por isso aí, tivemos também outras coisas mais. Graças a Deus não tivemos muitos acidentes. Apesar que ontem, durante a noite, aí na madrugada, foi um pouco chuvoso, né? Mas não tivemos aí hum, muitos pouco. acidentes. louco! Então. Você está
0: economizando água, chuva. É, isso aí. é uma barbaridade, ó,
2: rapaz. Então. então de louco. É, pois é. E tivemos também um assalto que contra. Eu vou começar por esse assalto aqui. No centro da cidade, na Praça Plínio Caligaro. Um posto de gasolina ali nas proximidades Como tem dois, né? Fala o bigatão que fala Eu não gosto de usar empresa, mas como tem dois, fica os dois na... Como o mas... cara falou do da é. da Plena, um pô da prata preta, Um do lado do é, topo, outro exatamente. Né? Tô é. Bigatão é. Ali. Era 21 horas Chegou um jovem de 19 anos de idade Tinha várias pessoas no local Ele colocou a mão debaixo da camisa E anunciou o assalto As pessoas que ali estavam Observaram que a arma não era de verdade Era de brinquedo Aí deram o pulo do gato mesmo era o um pulo do gato, seguraram e chamaram a polícia. Quando a PM chegou, a arma era de brinquedo, foi um roubo tentado, ou seja, uma tentativa de roubo. O homem foi encaminhado para a delegacia municipal de polícia civil, foi preso em flagrante e será encaminhado para a penitenciária ferrugem. Pelo menos passará pela audiência de custódia. Se ele escapar da audiência de custódia, bem, se não escapar, fica lá uns dias, né? Jovem, rapaz, 19 anos. Rapaz, eu vou falar uma coisa Tentou pra você. Tentou um assalto é. com uma arma de brinquedo.
0: E, e esse jovem, ele teve uma sorte danada. Porque o pessoal tá com o estupim tão curto, louco. Sim. Tão sim. curto, né? Que por muito menos até a gente já teve umas piaba aí que o povo tomou. É verdade. Né, e, ele, e o povo ali foi bacana. Porque ele falou, não, vamos segurar você até a polícia vir, né? Mas eu vou falar uma coisa pra você. O pessoal tá com o estupim tão curto, louco. Quando isso acontece, que dá o pulo do gato, é, é, é problema. Verdade. É, é problema. E, essas, e esse jovem teve uma sorte danada, porque o pessoal ali segurou ele, né? É. E, e acabou não, não fazendo nada com o mesmo.
2: Exatamente, só acionou a PM, o qual mesmo foi conduzido para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. O boletim foi, foi confeccionado pela PM e ele entregue sem -se lesões corporais para a Polícia Militar, para a Polícia Civil. A Polícia Militar encaminhou ele para a Polícia Civil. Ontem também, que 17 horas e 50 minutos... A polícia militar, uma viatura fazendo rondas nos bairros da cidade. Estava ali no bairro Maria Vidilina, na rua Rio Preto. De repente, a viatura passando bem devagarzinho, tinha dois homens em um portão de uma residência. E eles entregando um objeto um para o outro. Foi quando o rapaz passou um dinheiro, uma nota de 20 reais. A polícia parou a viatura e deu voz de parada. Para deu voz de abordagem, hein? O que estava pe... passando o dinheiro correu. Correu, já pulou uns muros e foi embora. Mas o homem que estava entregando o entorpecente era morador daquela residência ele não correu. que jeito que, gente, que, gente, que gente, né? Foi abordado. Com medo, foi encontrado os 20 reais daquela porção de entorpecentes, conversando com a esposa e com ele. O polícia pediu que poderia entrar na residência, ele falou que sim, para fazer o que já está ali mesmo, entregando droga. E daí dentro da casa dele tinha esse plástico de... de de enrolar o... Papel saco. filme, é que Papel Chamam filme, lá. exatamente. É. O nome é esse, o papel filme de enrolar o um entorpecente, balança de precisão, no um caderno com várias anotações, em um saco plástico, uma quantia, um pedaço de entorpecente, uma substância análoga à maconha, aparentando ser maconha. Só que um detalhe, quando a polícia puxou, passou o telefone, puxaram lá no computador, o homem está no semiaberto. Ele estava preso na cidade de Colíder, do estado de Mato Grosso, estava com a tornozeleira, ele danificou a tornozeleira, tirou do, do, do pé, lá do mocotozinho dele, né, do tornozelo e estava livre. E ele estava no semiaberto, agora deverá voltar para o regime fechado por tráfico de entorpecentes. E... Que situação! Você vê que ele estava preso em colida, foi solto, veio para sinop Sinop, teria que estar com a tornozeleira, ele danificou a tornozeleira estava livre vendendo entorpecente na porta da casa. E daí fazer o quê? Paciência, né? A polícia, obviamente, que acabou prendendo mesmo e ele foi encaminhado para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. Não é fácil, não. É uma situação assim que às vezes deixa a gente constrangido, né? O cara foi solto, poderia estar aí tentando reaver a sua vida, né? Partiu para vender entorpecente. Aí fazer o quê? O, o Lobo, o quê? você
0: sabe o que, que deixa a gente assim? É, é frustrante. E toda vez que o Lobo traz essa notícia, a gente bate na mesma tecla. né Às vezes as pessoas falam, nossa, vocês são um chato, né? Porque a gente vê as coisas acontecendo, e a gente tem que. Como eu disse ontem na entrevista do prefeito, é que a gente vê as mazelas da sociedade acontecendo, o Lobo, a gente tem que falar. Me diga uma coisa. <risos> Cadê a tornozeleira desse homem que custa caro pra caramba que pra talifico, sociedade?
2: Danificou ela,
0: ela. Né? Que custa caro pra caramba pra sociedade essa tornozeleira eletrônica, né? Pra, pra comprar, pra colocar essa coisa toda. Ele danificou, tirou do pé e tava vendendo entorpecente normalmente, como se nada tivesse acontecendo. São essas coisas que a gente fica, fica frustrado. Quer dizer, é, coisas que a gente sabe que não funcionam nesse país né? e que continuam consumindo dinheiro. Né? O dinheiro público, de um modo geral E as coisas é, não funcionam nesse país e a tornozeleira eletrônica está provado Que isso aqui não funciona isso você virou peça de adereço né? a, Se você quiser, a gente já falou várias vezes Você compra na internet para usar pra, No mercado livre, tem lá centenas para vender né? É uma coisa que, cara Que eu não consigo entender, lobo Sério mesmo, aí a pessoa E mesmo com a tornozeleira eletrônica A pessoa sai e vai fazer barbaridade A gente já teve outras, outros casos aqui de atornozelado, como eles chamam, né? É. Vendendo entorpecente, cara. É o caso de ontem, né? É, sabe, são, são, são situações que a gente sabe que é só para gastar o dinheiro público, cara. sabe É
2: difícil, Lobo. É difícil essa situação, cara. sabe É, é verdade. Isso é uma realidade. Um arrombamento seguido de furo. Um, uma vítima de, 17, de 27 anos de idade, ele é morador na rua dos Flamboiãs, avenida dos Flamboiãs, no Jardim Botânico. Acho que é o coronel, viu? É. 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 E daí, que ele saiu para trabalhar ontem, na parte da manhã. Ao retornar às 11:30, h após... 30 ele saiu de manhã, veio para o almoço às 11:30. h 30 a casa dele estava arrombada. Foram levados vários objetos. Uma televisão 42 polegadas, um botijão de gás, pulseira de ouro, anel. Ele registrou o boletim de ocorrência. Você vê a situação, né? O trabalhador, o pai de família, sai cedo para trabalhar. Sai é. muito cedo. Ele retorna às 11h30, almoça, de repente sai para o retorno ao trabalho uma hora, uma, uma hora, não existe uma hora da tarde, existe 13 horas, 13 horas, 13 13h30. Aí, de repente, a casa dele é arrombada. Chega lá, falta o um botijão de gás, falta o seu televisor, sua corrente de ouro, o seu anel... E tantas outras coisas, né? Aí eu te pergunto, como é que o cara sai com o um botijão de gás? Uma televisão de 42 polegadas? E outras coisas, não pode, né? Tem que ser de carro. E a luz do dia, né? A luz do dia, porque ele saiu cedo para o trabalho. Ao retornar, 11h30, a casa dele é arrombada. É, volta para o trabalho desiludido, né? E daí não tem mais segurança. Fala, meu Deus, chegar em casa deve estar arrombada de novo. Então é muito complicado, é difícil, já. É uma sensação muito ruim. Muito ruim. Não uma é sensação fácil, de impunidade, sem dúvida, né? Sem dúvida. É, sem é, dúvida. é triste isso. É triste. É. Ontem também, 17 horas e 30 minutos, no bairro Pelvedere, na Rua Projetada 1, um homem de 25 anos de idade estava na porta da sua casa, na porta da residência. De repente, um indivíduo de bicicleta chegou, veio de bairro, parou em frente à casa... Colocou a mão debaixo da camisa, fazendo menção que teria uma arma de fogo, fazendo menção que teria uma arma de fogo e anunciou o assalto. Foi levado um aparelho de celular, um A31. <risos> ele, pegou, ele pegou, colocou a mão debaixo da camisa, anunciou o assalto. O homem falou: puxa, estou na porta da minha casa, se vida anunciando o assalto. Está o aparelho, vai embora. Entregou o aparelho. Aí saiu lá do Belvedere o aparelho que ele entra aqui, né? do meu e registrou o boletim de ocorrência pedindo para que as autoridades tentem recuperar o aparelho, é muito difícil às vezes não tem esse rastreador né? não sei se esse tem ou não mas a maioria não tem se não tem é difícil de você conseguir é, recuperar o aparelho se bem que a Polícia Civil de Sinop tem recuperado vários aparelhos vários, isso aí é uma, uma coisa impressionante como que a Polícia de Sinop viu, que da Derp recupera aparelhos celulares esperamos que possa recuperar o aparelho desse jovem que é morador da Rua Projetada 1, no bairro Belvedere. Ele foi assaltado ontem, já no final da tarde, em frente à sua residência, no portão da sua casa. Hoje, nem no portão da nossa casa nós temos sossego. Não. Tá infelizmente. Difícil. É triste isso aí. É lamentável. Mas, infelizmente, temos que, muitas vezes, conviver com tudo isso. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Um prazer, que a... a morte dessa professora. Que triste, né? Que triste. Eu, no boletim de ocorrência, também não tive a informação. Não sei se você tem essa informação ou não. Se ela é professora, se ela lecionava na rede estadual. A rede municipal. Ou né? municipal. Eu não tenho. É, é municipal? Oh, é. Ah. Então, o que, que acontece?
0: A Crislane, até mandar um abraço para a nossa querida Crislane, fez um, uma matéria muito bacana. É. O nome da professora é Dione Emília Correia Boing, de 46 anos. 46 anos e 9 meses. É. É. Ela foi encontrada. Pelos colegas de trabalho dentro da sua casa Na casa que ela residia Na rua Araxá, no bairro Belo Horizonte Exatamente, o corpo estava em avançado Estado de decomposição Quem está na live está podendo ver, inclusive é, Algumas imagens que a gente tem que, que é possível se passar Segundo informações dos colegas de Johnny Ela trabalhava na Diretoria Regional de Educação Do SEDUC, não é Municipal não, tá Lobo? No, no SEDUC, desculpa aí Na Diretoria ah, Regional de Educação SEDUC-MT E era... De... E era para ela participar de uma importante reunião Isso que chamou a atenção, ela já não apareceu há alguns dias A Cris Lane fez uma matéria muito bem detalhada No nosso site, quem quiser pode acessar lá é... E tinha uma reunião muito importante Lobo, é. e ela não compareceu nessa reunião isso, Isso, chamou a ten... sexta Isso né? na sexta-feira, né? Isso na é. sexta-feira. E chamou, atenção... Não, 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 chamou não, a atenção... Não, e chamou não. atenção. aí. Chamou a atenção das pessoas essa importante reunião, que ela não compareceu. Ela não entrava no WhatsApp desde a última sexta. Da Sim. sexta. Ela tá... Desde a última sexta-feira, que ela não falava com ninguém. Mas a reunião era ontem de manhã. Era importante a reunião. Era,
1: era... E aí os colegas de trabalho estavam na frente da residência, né? A gente pôde ir em loco verificar essa ocorrência.
0: E o que chamou a atenção foi que o carro dela estava lá.
1: Isso. Aí o pessoal acabou ficando preocupado com que ela nunca foi uma pessoa que desmarcou os compromissos, né? E nunca faltou em reuniões sem avisar. Então, eles deixaram pensaram que aconteceria alguma coisa pela manhã. Quando foi na hora do almoço, tentaram ligar, porém, não ela atendeu. não a respondeu. Aí, de tarde, eles se deslocaram para a residência dela, chamaram, também não atendeu, não tava, acabaram né? adentrando na residência e, e olhando pela janela através do vidro, eles conseguiram ver que ela estava na cama, ela já estava em um estado avançado de decomposição, já estava um pouco inchada e aí foram onde acionaram a, a polícia civil, é. a polícia militar para... Tomar as devidas providências sobre essa ocorrência
0: Porque pensa, pensa gente Sexta, desde a sexta Você está acompanhando imagens inclusive da professora Uma professora nova 40 e 46 anos, anos. Ó, Se ela na sexta-feira ela já não responde o whatsapp Então as pessoas imaginam que desde a sexta-feira Que ela já deveria ter acontecido alguma coisa Então sexta, sábado, domingo Segunda, terça, quarta são seis e, dias.
1: E pra falar aqui, né? é, até comentando, a polícia olhou dentro da residência, tá, tava tudo na certinho. normalidade, tudo certinho. Ela foi encontrada morta na cama. O celular dela estava na mão.
0: Né? Teoricamente. Teoricamente
1: é uma morte natural.
0: É, teoricamente, é. Ou, Mas, um ver. infarto, ou um AVC, é. ou alguma coisa nesse sentido. Né, que tenha acarretado essa professora de 46 anos. Que chama a atenção, Lobão, onde hum. você trouxe aquela morte do senhor de 73. 73 anos. Que ele tomava medicamento, ele falou que não tomava mais medicamentos e acabou sendo encontrado morto na sua residência. Sim. E agora a gente traz essa professora, né, que ela é, também foi encontrada. O, o perito André Luiz que fala a respeito? Isso, o
1: perito o, André Luiz Fúrio fala sobre essa ocorrência. Vamos
0: pegar o perito falando sobre essa ocorrência é, dessa professora que foi encontrada pelos colegas é, já avançados. De estado de decomposição na sua residência.
3: É um exame superficial no corpo, ele vai ser reexaminado no IML e cuidamos mais do ambiente. No ambiente não há sinais de violência, provavelmente é uma morte natural, por algum motivo natural.
1: Não dá para precisar
4: há quantos dias ela estava ali, né?
3: Há alguns dias, mas o médico legista é o profissional adequado para isso. Perito, ela estava em avançado estado de putrefação já, na fase gasosa, bastante inchada. Muito líquido do corpo espalhado já pelo chão.
1: Ela estava na, em cima da cama,
3: né? Em cima da cama, com o celular na mão, numa posição que também não indica violência. Os móveis todos alinhados, é, sem marcas nos muros, marcas de arrombamento também não existiam.
1: E como que o corpo dela foi encontrado?
3: Um decúbito dorsal sobre a cama.
0: Você bem informado para começar o seu dia. Jornal Integração. Gente, que situação triste, né? Situação triste. O que chamou bastante a atenção era a pontualidade da professora, ela não faltava aos compromissos Isso. e sempre respondia a questão do WhatsApp, os grupos que geralmente a gente tem interno. E as mensagens chegava e ela não respondia e nem visualizava, né? E isso chamou a atenção. Então, Lu, pensa comigo: sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira, seis dias, teoricamente, que ela já teria é, estado em óbito. Segunda informação, ela já estava em estado gasoso, né? É. é bem exatamente. avançado, realmente, essa situação. E quando os colegas foram lá e viram o veículo, lá falou: peraí, mas o carro tá aqui. Né? Então isso se chamou a bastante atento. devidamente Fechada, trancada. tudo certinho né? Então infelizmente essa situação E agora cabe, eu não sei se a necropsia Vai identificar agora qual foi a causa morte Se foi AVC ou foi infarto, enfim Alguma coisa, mas que foi causa natural, isso aí a gente não, não discute. No e, começo e a gente. jovem, né? E é, jovem. No começo a gente imaginou que seria da rede municipal, depois chegou-se a conclusão da rede estadual, até porque ela teria vindo para cá, segundo Sim. informações, para assumir parte das funções daquela professora que acabou falecendo no acidente. Vocês lembram? Muito conhecida aqui, que a gente divulgou. É, recentemente. A gente, é, a gente divulgou recentemente e acabou que aconteceu essa situação e a gente fica muito triste, realmente.
2: Ela fazia parte da rede estadual. Que coisa, né, Lobo? Oi, é triste, nossa, né, é nossa, Lamentável. É muito triste. A gente entristece, mas é a vida, né? Que Deus conforte o coração da família, dos amigos. É o que time no setor policial os fatos registrados em Sinop, lá nas últimas 24 horas. Não sei se o que a Rafaela, tem algo tem, aí. Na a região? gente tem,
0: tem algumas coisas da região. É,
2: é... E já já a gente vai falar
0: com o, o Coronel Sodrek, já está aqui nos estúdios, tomando um cafezinho aqui, conhecendo as dependências da nossa é, querida Hits Prime FM. Mas eu vou falar uma coisa para você. Ontem a gente trouxe a notícia, mas não trouxe uma matéria, porque o papo foi. Inclusive, foi um tempo muito curto ontem com o prefeito e com o Bortoli, A gente até falei com o prefeito eu tenho que marcar outras oportunidades para falar de outras situações que passou, inclusive, batido. Mas no nosso site, a gente pegou uma lista do que foi feito, do que tem para ser feito lá, que a fez uma matéria muito bacana, detalhando item a item, está no nosso site lá, se você quiser acompanhar. Mas teve uma, um acontecido na cidade de Nova Mutum que chamou bastante atenção. Lobo foi um duplo homicídio, na realidade foi um triplo homicídio tentado, né? E consumado dois jovens Que foram mortos a tiros Na cidade de Nova Mutum E, e ontem ainda não tinha identificação E agora foi identificado Trata-se de Ronaldo Silva dos Santos de 20 anos E Jefferson da Silva Gomes de 19 anos Esses foram mortos E Max vendo de 24 anos ficou ferido após ser baleado na noite dessa última terça-feira por volta das 19 horas é, em sua residência situada na rua Mang Mangubas no bairro Parque do Sol na cidade de Nova Mutum então esses jovens é, foram identificados e nós temos um áudio inclusive vindo da cidade de Nova Mutum dos nossos amigos do site Power Mix mandar um grande abraço a todos do Power Mix eles foram mortos o oh, lobo é, teoricamente com, é, com munições de 9 milímetros, arma 9 milímetros, então foi uma execução, né? dois morreram no local, e o Max está com vida, mas está ferido e está no hospital, mas a gente tem mais informações vindo direto de Nova Mutante.
3: Bastante disparos né? de arma de fogo, é, aparentemente uma pistola, né? pois ejetou estojos, aí, calibre 9 milímetros, é, duas vítimas, uma delas... É, nós constatamos quatro entradas de projéteis, a outra aproximadamente oito entradas, né? E ao todo, pelo menos 14 estojos foram encontrados, né? Então, o, o que remete aí a, a pelo menos 14 disparos de arma de fogo que foram efetuados no, no local. É, pelas vestígios materiais aí, tudo indica que havia uma, uma terceira vítima, né? Também no local... E agora precisa estudar todos esses vestígios que nós levantamos no local para tentar entender a dinâmica da, do fato. que eu posso te afirmar é que uma das vítimas é, foi atingida por pelo menos quatro disparos, todos eles na cabeça, e a outra vítima, a segunda vítima, ela tinha também, é, foi atingida né, por, por tiros na parte posterior é, do, do corpo, né, nas costas. Nós liberamos já os corpos que serão encaminhados ao IML, que passarão pelo exame de, de, de necrópsia, é feito pelo médico e pelo, e pelo técnico de necrópsia. É, liberamos o local também, né? a Polícia Civil também já liberou o local para os familiares. Agora é a elaboração do laudo, o estudo dos vestígios e a elaboração do laudo pericial.
0: Jornal Integração, Credibilidade e Responsabilidade. 7 horas e 11 minutos, gente, 14 tiros aproximadamente foi disparado é, nessa situação, que coisa, como a gente estava comentando aqui até com o lobo, como nós estamos na região que está violenta, né, não é muito violenta mesmo, todos os dias a gente fala e violenta em todos os sentidos, quer ver? É, gente, se prepara que essas imagens que a gente vai mostrar, na live é muito forte, eu vi ontem essas imagens, está no nosso site também, de um acidente que aconteceu é, na cidade de Rondonópolis. É, na hora ali já ficou um óbito, né? Na, Sim. na Na base do impacto do acidente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Quem tem... Quem, quem é fraco para ver as imagens, não pode ver essas imagens. A Rafaela vai detalhar e a Karina vai colocar as imagens.
1: E as câmeras de segurança registraram né, de um estabelecimento comercial esse grave acidente na manhã da última segunda-feira, que envolveu duas motocicletas e um carro no cruzamento da rua Pochorel com a Avenida Tiradentes, no município de Rondonópolis. Na ocasião, três pessoas ficaram feridas. Uma delas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. É, na noite de terça-feira, que ainda foi socorrido, encaminhado ao hospital, mas já caiu inconsciente em estado grave. De acordo com a gravação, é possível ver o veículo Fox Preto descendo a rua quando foi atingido pelas duas motocicletas. Com impacto, as vítimas foram lançadas na pista e a ambulância do SAMU é, esteve presente no local para fazer o atendimento. Todos os feridos foram encaminhados ao hospital regional, mas... Heber Luiz Aparecido Ribeiro, de 54 anos, que conduziu uma das motos, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na terça-feira. A informação é que ele teria tido uma parada cardíaca. O atual estado de saúde das outras vítimas não foi divulgado e as circunstâncias do acidente devem ser ainda apuradas pela polícia civil. De imediato, ele não veio a óbito ali no local, mas já caiu inconsciente em estado gravíssimo, foi encaminhado para o hospital e lá acabou tendo uma parada cardíaca e não resistiu e veio a óbito.
0: É a... A gente falou que Karine ia colocar, acho que ela não conseguiu colocar as imagens, mas se você for no nosso site, você tem as imagens lá no nosso site é, desse gravíssimo acidente. Agora sim, ela conseguiu colocar. Gente, olha, é muito forte. Na realidade, foram duas motos que se chocaram. Isso, duas ali. motocicletas o com carro, um veículo. É, o carro atravessou, a primeira moto bateu, a segunda moto veio logo atrás. Né? O, a gente vê que um jovem levanta e o outro não. Ó, o, Nossa, o primeiro que bateu, se você olhar a imagem em câmera lenta, o primeiro que bateu é o que tinha dois na moto, ó, bate no carro agora, bateu. Aí o outro vem logo atrás e bate por cima. O que bateu lá atrás conseguiu dar uma freada ainda, pulou por cima e ele já levanta. Mas a primeira moto que estava os dois. Que no... foi a nossa.
1: vítima fatal, que foi é, atendida com gravidade nessa ocorrência. E aí foi encaminhado para o hospital, teve a parada cardíaca, infelizmente não resistiu e veio
0: Gente, óbvio. do jeito que ele bateu ali, caiu ali, gente, vou falar uma coisa para você. É atendido porque as, as ambulâncias fazem atendimento, né? Mas é. Nossa senhora, gente. Vou falar uma coisa para você, que imagem forte. É, e eu conversando com. Com meu querido amigo Benhur, que é. Inclusive tem a imagem do Benhur. Eu não sei se. Ô, Karina, eu não sei se essa imagem tá aí. O Benhur faz um trabalho incrível nas escolas. Tem aí, você tem eu imagem? Manda pra Karina coisa. lá essa imagem. Ô, Benhur, primeiro, obrigado pelo carinho. É, o que, que a gente vem falando? Ontem nós tocamos muito nessa situação e, e, e vai ser um dos assuntos que eu vou, inclusive, conversar com o Coronel Sodré a respeito dessa violência do trânsito também. Porque a Polícia Militar também faz esse trabalho de. de de prevenção essa situação toda. É, nesse acidente, nesse acidente especificamente, a gente vê que se tivesse sido respeitado as placas, não teria acontecido. Né? Pare, dá para ver daqui, e olha que nós estamos longe, a imagem pequena, dá para ver que tem tá uma placa de pare, onde está o carro branco encostado, lá tem tá uma placa de pare. Né? Se as leis forem obedecidas, placa de, as placas forem obedecidas, se os sinais de trânsito forem obedecidos, se as setas forem utilizadas corretamente né, que elas, e as elas estão no veículo é porque necessariamente necessita delas é, a gente teria um trânsito menos violento. E o trabalho que o senhor vem fazendo, eu acho que vai dar um efeito muito grande no futuro bem próximo que é um trabalho com as crianças sabe, a gente costuma dizer de um ditado antigo, lobo que burro velho não aprende truque novo, lembra desse ditado? É, então a gente tem que ensinar a nossa garotada é, ó, para quem tá acompanhando a live tá vendo, o Benhur tá ensinando aí a importância do cinto de segurança para as crianças, simulando um banco do carro e simulando um acidente, o que aconteceria com o cinto de segurança a criança, ó. Ela fica travada no cinto de segurança, ou seja, todo mundo, as crianças aprendem de uma maneira lúdica a importância do cinto de segurança no veículo. E esse é um exemplo, fora os outros exemplos que é dado é, por esse trabalho sendo realizado Pelo Benhur e pela Secretaria de Trânsito Um trabalho muito bacana E Kiko,
1: O importante é a, é a linguagem <risos> também Que a gente vê o Benhur fazendo A gente vê no vídeo que as crianças se divertem ah. né, Com esse processo educativo Que ele passa na, na questão do trânsito Então é muito bacana Porque na linguagem deles eles conseguem compreender E por diversas vezes nós recebemos relatos Que as próprias crianças Corrigem os, os seus pais. pais Dentro dos veículos Papai, coloca o cinto de segurança Mamãe, coloca o cinto de segurança porque é importante isso é o que a gente precisa Esse processo de educação Já desde o ensino fundamental para a gente poder ter aí é, Pessoas que possam Ser bacanas do trânsito
0: E a gente precisa, infelizmente é, Às vezes a gente só funciona no choque sabe Lú? Teve uma campanha aqui Que foi um choque muito grande para a sociedade A gente precisa fazer campanhas publicitárias Voltado para Conscientização do que a gente tem de vítimas do trânsito Eu falei ontem aqui, Lobo é, E o Lobo também falou, foi uma coisa que a gente alertou Se você quiser, você poderia fazer isso Vá no cemitério Faz uma visita no cemitério E dá uma olhada quantos jovens estão lá Que perderam a vida em acidente de trânsito Que poderiam estar aqui hoje Médicos, engenheiros ah, Sei lá, jornalistas Advogados Prefeitos, vereadores, deputados, senadores Sei lá, que estão lá porque o trânsito ceifou a vida desses jovens. Então nós precisamos urgentemente que o trânsito também faça parte da grade curricular das escolas, se não pelo MEC mais local, que seja colocado, que esse trabalho do MEIUR seja amplificado. Sabe, esse trabalho que vem sendo feito, que aquela minicidade que a gente tinha antigamente, você lembra, logo Tinha uma minicidade, a coisa mais linda que era feita, um trabalho, possa voltar de novo às escolas, de uma maneira mais lúdica, as crianças possam entender que o trânsito é uma coisa muito complicada e, 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 e se você não obedecer às leis. Karina, pode de novo, por gentileza, se você puder, aquela imagem lá de Rondonópolis, é, daquele acidente, daquelas duas motos. Se você não obedecer os o trânsito, as leis de trânsito, infelizmente, é, a gente pode acabar. ...vendo mais cenas como essa que a gente não quer ver... ...mais cenas como essa... ...três pessoas, três vidas... ...quatro porque o do motorista também... ...que ele está bem complicado... Né? ...quatro vidas sendo impactadas... É, ...diretamente pela questão do trânsito... ...um em óbito... o outro é, ...os outros dois feridos... E um terceiro aí, que é o motorista ou a motorista do carro, a gente não sabe, que vai ter um belo problema judicial aí pro resto da vida e ficar com aquela consciência de que uma vida foi ceifada, um acidente que ela fez parte, que também é muito triste. Né? Só quem participou de um acidente sabe dessa situação. Então, que a gente possa ter em, eh, os nossos filhos, os nossos netos mais bem educados no trânsito. Para a gente fechar a nossa região... O corpo de um jovem de 18 anos foi encontrado no Rio Arinos, em Juara. Quantas pessoas morreram enfim, afogadas esse, esse ano no Rio Janeiro, Nós tivemos né? essa
1: semana três pessoas.
0: Que isso, gente. nossas contagens, antes, né? O ano passado... Sempre gente, jovens. É, o ano passado a gente não teve tanto não, né?
1: Mas esse ano, Kiko, foi um recorde de tanto que a gente trouxe aqui no jornal, que a gente também levou para o site. O corpo de um jovem, identificado como Jorge Fernando Caetano, de 18 anos, que se afogou no Rio Arinos na manhã de terça-feira, foi localizado pelo corpo de bombeiros lá no município de Juara. Segundo os relatos de testemunhas, a vítima tinha acabado de sair de uma festa na companhia de uma amiga, quando foram para a ponte do rio tomar um banho. No entanto, depois que entrou na água, o rapaz não foi mais visto. Militares da cidade de Juína foram acionados por volta das 9 horas. A equipe composta por mergulhadores chegou no local às 12 horas e deram início às buscas. Por volta das 14h50, o corpo de Jorge Fernando foi encontrado numa distância de 30 metros eh, do último local onde ele foi visto e numa profundidade de 12 metros. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e a Polícia Civil apura também este caso de afogamento.
0: Ai, ai, mais um afogamento. Gente, ó, o coronel já tá aqui. Antes da gente trazer o coronel, eu vou trazer a secretária Sandra Donato falando sobre a volta às aulas, ela faz uma explicação muito bacana da volta às aulas, só que amanhã a secretária vai estar aqui a gente fazer um balanço da Secretaria de Educação. Estamos também aguardando a confirmação do presidente da Câmara, o Elbo que o convite foi feito. Ficamos no aguardo da confirmação do presidente, se ele pode estar com a gente amanhã ao vivo também para fazer um balanço do que foi esse ano de 2021 na Câmara de Vereadores. Inclusive a sessão vai ser amanhã, foi adiada e, teria, e seria na quarta-feira, porque infelizmente a irmã do vereador Ademilson Rocha acabou falecendo né, é, nossos sentimentos A Denilson teve duas percas seguidas né? O vereador Adenilson Da, da sua mãe, agora da sua irmã, bem próximo realmente. Em, e a sessão foi adiada A sessão da Câmara que era para ser ontem Vai ser sexta-feira, mais Sim. conhecido como amanhã né? Então <risos> Talvez o presidente, eu acho que talvez não consiga vir devido a essa questão, mas enfim O convite está feito, mas de qualquer forma a secretária Sandra Donato vai estar aqui amanhã Para a gente fazer um balanço desse final de ano Mas nós pedimos para a secretária explicar rapidamente Para a gente é, o retorno às aulas presenciais e 100% presenciais né, na rede municipal de, de educação. E a secretária, gentilmente, nos atendeu e vai explicar para a gente. Secretária, bom dia.
4: Bom dia, ouvintes. É um prazer mais uma vez estar aqui com você, Kiko. É, de antemão, o retorno às aulas, né? diante do decreto do governo do Estado que suspendeu é, todos os protocolos de segurança, permanecendo somente a máscara e fazendo com que o retorno acontecesse 100%. Como não houve um diálogo do Estado com os municípios, alguns municípios conseguiram retornar, porque são municípios pequenos, tem uma escola, duas, é muito mais fácil se organizar. E vários outros estão é, retornando de forma escalonada, porque foi pego de surpresa. Aqui em Sinop, é, nós organizamos, olhando para a realidade de cada instituição, de cada unidade. Então, aquelas unidades que estavam redondinhas, quadro de profissionais, é, com relação a transporte, relação a merenda, auxiliares de sala, retornaram. Então, 11 unidades do ensino fundamental retornaram 100%, porque estão redondinhas. Quatro unidades não retornou porque necessita do transporte. Não sei se vocês se lembram. Eu estive aí esses dias, inclusive expliquei sobre essa questão da licitação do transporte. É, o que, que aconteceu no município de Sinop? E algo que eu gostaria de deixar bem claro, Kiko, que não é uma questão de falta de planejamento. E sim, nós dependemos aí de um fator burocrático que impede, muitas vezes, é, de nós realizarmos as nossas ações. No início do ano, nós encaminhamos o processo de licitação e neste primeiro processo de licitação, ele deu deserto, não apareceu nenhuma empresa. Nós tivemos que respeitar os prazos, reencaminhar novamente para a licitação, no qual, é, encaminhando, nessa segunda licitação, deu 11 participantes, dos 11 ficaram três, dos três ficou somente um ganhador, com 11 linhas. Faltaram ainda 13 linhas e aí nós tivemos que reencaminhar novamente para a licitação as 13 linhas, porque deu uma respirada, a gente conseguiu atender quase todos os alunos, mas ficou ainda sem atendimento alguns alunos do estado, e agora voltando 100% a, os nossos alunos também do município. Esta última licitação deu dois ganhadores, ela aconteceu semana retrasada, agora nós estamos na fase de recolher a documentação, é, destas empresas que ganharam. Uma é de Sinop e uma é de fora. E eles entregando essa documentação, tem a avaliação também dos ônibus, e aí depois que faz todo esse processo burocrático e tal, assina-se o contrato, depois que estiver tudo ok. Então, para isso, tem prazos legais que nós temos que respeitar. Nós temos uma previsão de retorno dessas unidades, se tudo der certinho dentro dos prazos, até dia 16 do 4. Mas pode ser que... É, se acontecer algum imprevisto A gente não consiga retornar até dia 16 do 4 Duas
3: unidades É notícia, notícia. notícia. Você ouve aqui
0: Jornal Integração Muito bem, ó oh, é, Eu tinha mais um pedaço da entrevista com a secretária Mas a secretária vai estar ao vivo amanhã aqui Já está confirmado Ao vivo amanhã Aí a gente vai conversar mais a respeito E eu, que a gente vai fazer um balanço Desse ano de 2021 e a perspectiva para 2022, desse novo recomeço, né? Dessa retomada, vamos dizer assim, é, ou tentativa da retomada à normalidade, né? É, no Mato Grosso. Ô, Rafael antes de você ir para lá, para a gente começar a falar com o coronel, eu quero que você fale dos 68 municípios da Dengue. Gente, atenção. É, o Coronel Sodré já está aqui, agradeceu. O, 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 o tenente coronel Pedro está aqui com a gente também, obrigado. É, a Rafaela vai falar pra gente rapidamente aqui, Rafaela. 68 municípios apresentam risco alto para dengue e Mato Grosso. E olha, e olha, presta atenção, gente. E olha que deu duas chuvas só. Né? Duas chuvas para valer. E nós já estamos aí com um risco alto em 68 municípios e, infelizmente, é, Sinop faz parte. Mas antes da Rafaela falar. Primeiro, eu quero dizer que o Sinop sempre esteve com um número alto porque o Centro de Endemias de Sinop não omite dados. Isso é muito bacana. A gente vem falando isso há muito tempo. Então, todos os casos de Sinop são realmente registrados. Por isso que o Sinop sempre aparece com um número alto. Mas é muito preocupante essa questão de 68 municípios no início da chuvarada já com risco alto de dengue, Rafael?
1: Exatamente. É um alerta do Estado, que Não é nenhum alerta que... É, dos municípios do Nortão, porém 68 municípios já apresentam esse risco alto. Sinop, Sorriso e outros municípios do norte de Mato Grosso também apresentam. E aí é o que se pede é que as pessoas se cuidem aí pela questão do mosquito da dengue, principalmente nesse início de chuva, né? Novembro vai ser um mês muito chuvoso aqui para Sinop, a gente já tá com, aí, com as expectativas e também com as condições climáticas do mês de novembro e se espera muita chuva. Então esse alerta que o Estado enviou né de, pela Secretaria de Saúde do Estado para que as pessoas comecem a tomar cuidado, limpar os terrenos e também é, ficar aí atentos com os focos de dengue que existem dentro das residências, porque às vezes não é só os terrenos baldios que trazem esse risco, mas também dentro das residências é, é notório às vezes alguns focos de dengue.
0: É, isso é uma coisa que chama bastante a atenção e serve de alerta pelo seguinte: a pandemia do, do Covid-19 a gente não conseguia combater no Darapa V. A dengue a gente consegue. Né? A, a dengue é só a gente ter capricho com a nossa casa. Inclusive, Sinop terreno. é
1: o primeiro lugar, é o primeiro município do primeiro lugar do ranking com a taxa mais alta. É, depois vem Chapada dos Guimarães, Nova Mutum, Paranaíta. Em Havaí e Alta Floresta.
0: É que Sinop não omite nenhum caso. Sinop, desde o início, sempre registra todos os casos. Isso é importante, mas também é alarmante em, em vários detalhes. E, e a dengue, sim. A dengue a gente consegue combater. É só você deixar o seu quintal limpo, falar com o seu vizinho, falar, vizinho, vamos dar uma olhada vamos limpar aqui. Porque, e, e você viu quanto que esse mosquito vai, né? Esse mosquito, ele, de um lugar, ele, quase mil metros ele vai, se o vento levar, ele vai para a casa dos outros. Então, o, o, a dengue a gente consegue combater. Né? É só a gente deixar de ser porquinho nessa realidade: limpar os terrenos de casa, não deixar nada para juntar é, sujeira e também, e também os terrenos baldios, meus amigos. A gente precisa ter alguma providência com os terrenos baldios. Eu acho é muito bacana as pessoas fazerem fazer investimento, essa coisa toda. Mas cuidado do terreno, plantar uma grama. Né? Fala com o Zé lá da Nova Sinal, planta a grama no terreno que não vai dar mato. Né? Aí você mantém ele sempre limpo aí, né? para você não, dar, não, não prejudicar o seu vizinho.
1: Vale aí também de pauta, aqui para a gente conversar também com o Centro de Endemias, nesse momento de chuva, para ver quais vão ser os procedimentos também até mesmo pela fiscalização.
0: Já fica o convite aqui. Jornal Integração
3: Você informado primeiro
0: 7 horas 28 minutos 7h28, estamos recebendo aqui Nos estúdios da nossa Hits Prime FM No nosso Jornal Integração O Coronel Sodré, que é o comandante Do terceiro batalhão aqui da nossa região norte Do estado do Mato Grosso Primeiro Coronel, é um prazer recebê-lo aqui Seja bem-vindo pela primeira vez aqui Nos estúdios aqui no nosso aquário
5: Bom dia Kiko, bom dia Rafaela Bom dia Lobo, bom dia a todos os ouvintes é Sempre uma satisfação é, tá podendo conversar com vocês e levar um pouco de informação para nossa sociedade é, em relação aos assuntos aí da segurança pública.
0: Coronel, vamos fazer um, um balanço, nós temos alguns assuntos, mas especificamente fazer um balanço, aproveitar que nós estamos aí no mês de novembro, já estamos engatando final de ano e final de ano, é bem complicado falar com, com, com vocês, até pela correria da, do dia a dia. Esse ano de 2021 foi um ano complicado, como é que foi esse ano de 2021 para o terceiro aqui, para a Polícia Militar?
5: Eu costumo dizer que quando se fala em segurança pública no nosso país não, não tem dia fácil, não tem mês fácil, não tem ano fácil. É uma, uma luta constante, é uma luta diária, é, mas eu costumo dizer que, é, pelo menos no âmbito do terceiro comando regional, que engloba em nove municípios, e o principal deles é aqui Sinop, é, posso afirmar que, é, digamos assim, é criminalidade está sob controle. Por que eu falo isso? É, a gente trabalha com estatísticas, é, com metas, é, estudando os números dia a dia, sempre comparando é, com o dia anterior, com o mês anterior, com o ano anterior. Então, comparando esses primeiros 10 meses com os primeiros 10 meses do ano passado, é, ainda estamos aí numa, numa numa linha descendente. Ou seja, números favoráveis em relação ao ano passado, com redução de homicídio, é, o número de roubos e furtos equivalentes ao mesmo período do ano passado. É longe do ideal, lógico, mas é, é, a gente não, não observa é, uma crescente é, sem controle. Não, está sob controle aí, né, quando eu digo, comparando-se ao mesmo período do ano anterior.
0: O que chama a atenção, e a gente vem falando a respeito, é, que é assustador esse número, é porque antes a gente passava só os números de Sinop. Né? Como a gente começou a passar os números da região Aí você pega homicídios tentados Acabamos de falar de, de um triplo homicídio tentado em Nova Mutum Que não faz parte do, do terceiro Mas enfim, faz parte da região E a gente começou a falar da região De Mutum, de Juara, de Alta Floresta, de Colíder e tal Os números parece que crescem Mas é que a gente pegou regionalizado né? Quando a gente pega Quando o coronel está falando, está falando do terceiro, a, do terceiro que, que engloba né? aqui a unidade dele Que é Sinop, que é Carmen, que é Vera são nove municípios né, ao todo. É de sorriso para cá, né?
5: Trabalhamos é, é, o estado em 15, 15 regionais. 15 regionais. É, no geral, no estado, é, estamos aí é, numa linha descendente, descendente. também. É, comparando com o período do ano anterior, ainda estão em números decrescentes. Algumas regionais, infelizmente, é, têm esse aumento considerável. Uma delas é essa região do Mutum. É, o que eu costumo dizer que, e, e, e é notório para todos nós esse eixo 163 ele carece de uma atenção do estado, a gente vem conversando isso lá com, com, a, com a cúpula né, na capital do estado, da segurança pública e isso já acendeu sim digamos assim, o alerta né? então a, a, o governo do estado o estado está tá, sim direcionando vários investimentos aqui para a região e eu creio que a tendência é crescer esses investimentos para que a gente Cada vez mais consiga fazer frente a essa crescente onda de violência no eixo 63.
0: Uma coisa que a gente vem fazendo uma cobrança, é, e estava dando um resultado muito bacana, o coronel vai lembrar disso, era aquele programa que foi implantado algum tempo atrás, do Abafa, lembra? Que vinha policiais de Cuiabá, do BOP e tal, aí, tipo, é, quatro dias ficava em Sinop e fazia aquele Abafa, depois em Sorriso, depois em Mutum, depois em. Nós tiramos de circulação, naquela época, muita arma, muito entorpecente. Era um, um, uma, um, uma ação que deu um resultado bacana naquela época. E a cidade, a gente até falava, né, Lobo, a gente até brincava. Como é que foi hoje? Foi uma uva. Né? Então, a gente até brincava, deu um resultado muito bacana. Nesse final de ano, existe alguma conversação a respeito dessa situação de fazer esse tipo de operações? Até porque, coronel, o senhor falou uma situação que é muito interessante. O eixo da BR-163, infelizmente, além de ser o eixo... Do, do agronegócio, nós viramos um eixo extraordinário para o um entorpecente. Isso é notório que a gente está vendo as apreensões que está sendo feita pelas forças de segurança do Estado do Mato Grosso. São números, assim, assustadores, né? ao mesmo tempo bons né pelo, pelo, pelo trabalho, mas assustadores pela quantidade que está sendo apreendido é, Existe alguma coisa, já algum projeto traçado para essa situação?
5: Kiko, sempre há, né? sempre há conversações, é lógico que, que esse trabalho integrado é direcionado para as regiões que estão com mais problemas, né? com esses números crescentes, não é o caso do terceiro comando regional, mas a gente tem sim é, traçado aí vários diálogos com a cúpula da segurança pública no sentido de fazer planejamentos aqui para a gente fechar o ano é, dentro de uma meta estabelecida que a gente estabeleceu lá atrás e cumprir é, naquele fator redução em relação ao ano passado. Mas é, eu posso afirmar, sim, que, que há conversações de andamento e, e operações aí com certeza serão serão realizadas ainda decorrer desse ano ainda. Você falou um, um, um aspecto importante aí da questão de entorpecentes. É, eu disse lá atrás, desde quando quando assumimos esse compromisso aqui de, do, do terceiro comando regional dois anos, uma das, no, das metas nossas era fortalecimento da inteligência e um forte... É, enfrentamento ao tráfico de entorpecentes Que a gente considera esse crime aí como a mãe dos crimes né? Os crimes de roubo, de furto De homicídio, geralmente orbitam Em cima é, Dessa traficância de entorpecentes E de lá pra cá né, São números extraordinários Somente esse ano Aqui no município de Sinop A polícia militar Apreendeu, já está aproximando A apreensão de 800 quilos de entorpecentes É muita droga Já quase batendo a apreensão do ano passado. Ou seja, então, é, a gente tem que puxar o um mérito sim para para nossa instituição, né, que fez esse esse trabalho qualificado nesse enfrentamento. E olha que nós não estamos falando de uma região de fronteira. É, talvez 800 quilos é, seja pouco ali para a região de Cáceres e Ponce Lacerda, que faz fronteira com a Bolívia. Para cá, não, nós estamos distante da fronteira. É, então, esse é um número extraordinário de. de de apreensão, então, assim, E isso impacta, eu sempre, sempre digo, isso impacta em, em, em todos os outros indicadores criminais. Se eu tenho redução de furto, de roubo, de homicídio, muito a gente acredita a esse enfrentamento qualificado ao tráfico de drogas. É, a, a gente fala da questão
0: da, das polícias, a gente vem enaltecendo o trabalho das polícias em todos os setores. E esse, esse número que o Coronel passou é o número de apreensões da PM. Agora as outras que a gente tem aí, que se somar tudo, é um absurdo. A gente, a gente se assusta com apreensões. Teve uma recentemente agora aqui em Nobres ali, que, pelo amor de Deus, da Polícia da Almeida Federal, é, sabe, a gente está falando de carreta carregada de entorpecente. É uma coisa absurda o número de entorpecente, de como disse, E nós não estamos na região de fronteira. Só que, infelizmente, nós somos um grande centro distribuidor. Do, do mesmo jeito, nós somos centro distribuidor para o comércio, para as outras coisas, o entorpecente também é da mesma maneira. Para eles, é um negócio convencional... Que, que a gente tem, né? E a, e a força de inteligência da polícia vem rastreando. Isso é um, um ponto que eu queria tocar. É, hoje, o serviço de inteligência da polícia, ele está sendo equiparado, ele está recebendo mais investimentos para que, Porque o crime organizado evolui, né, Coronel? É, e está sendo equiparado esse, essa evolução também no, no setor de inteligência? É, um equipamental, vamos pico, dizer assim.
5: é, é uma das prioridades aí, eu digo, a nível de Secretaria de Segurança Pública, a qualificação e, e, e a, const, a constante melhora nos nossos setores de inteligência. É, isso eu posso falar de, com, com propriedade, principalmente no que tange a nossa instituição Polícia Militar. É tanto a qualificação dos agentes que trabalham nesse setor, e investimento também em equipamentos, em. em Melhoria das condições de trabalho para que eles produzam cada vez mais e consigam é, municiar as nossas equipes de, de rua de informações que a gente possa fazer esse enfrentamento qualificado, como eu, como eu disse. Tanto é que o resultado aí vocês estão vendo, são números, não, não tem como correr disso, são números fantásticos, realmente tem feito a diferença aqui, né, na, pelo menos no contexto aí do terceiro comando regional.
0: Agora nós vamos falar de uma situação é, que a gente até tinha comentado aqui, e nós vamos conversar com o coronel Que essa jornada é, dupla Tem um nome delegada. que se dá de, Jornada delegada. delegada Jornada delegada que se dá para os, os soldados da, da polícia militar O que, que é essa jornada delegada? É, você trabalha o, o horário que tem na polícia militar E depois você trabalha para a prefeitura Legalizadamente para a prefeitura Para a questão é, Seria um extra para o policial Isso foi aprovado, isso é legal E nós temos vários policiais trabalhando nisso
5: né? Vamos, aqui vamos, Sinop, vamos lá Kiko é, vamos esclarecer né vamos comparar com o setor privado né? o seletista é, tem mas, o, tem um turno de trabalho normal né um mínimo lá que ele cumpre conforme é, o CLT e tem a opção da empresa do empregador e do funcionário né de fazer uma hora extra e ele ganhar ser remunerado por isso não é diferente no setor público então é uma maneira legal é, de se é melhorar a, a eficiência no serviço, né, é, uma, melhorar a qualidade de prestação do serviço e também, para o funcionário, é uma oportunidade de complementar a sua renda. É, então, tem duas janelas para que isso ocorra no serviço público, quando eu falo polícia militar. Uma, a gente chama de jornada extraordinária, isso é pago pelo governo do Estado, né, aí depende, depende das finanças públicas, do, do caixa de governo. Né, eventualmente, o governo se utiliza disso. Nesses anos de pandemia, como há uma limitação orçamentária, essa é, é, lei de, de improbidade iniciativa, é, é, não foi feito uso dessa, dessa janela. Mas há conversações, né, é, pelo menos a, a, até se concluir o novo concurso, aí, né? Pode, o pode lançar a mão disso também. Isso complementa o serviço ostensivo, de competência é, do Estado. E há a jornada delegada, que é um termo de cooperação Estado-Município, onde tem várias demandas do município, que, eventualmente, nós prestamos apoio para o município, e é, é estabelecido esse convênio, é, que é utilizado o policial no seu horário de folga, de folga e de maneira voluntária, para que ele preste esse serviço para o município de forma remunerada. Aí, respeitando-se, sim, um período mínimo de folga, que a gente entende que nós somos seres humanos, seres humanos carecemos de um período mínimo de folga para convivência de família, de resolver seus problemas particulares, é, é utilizada uma pequena fração desse período de folga. Tem limite para isso também. E isso, o que, que é o que, a vantagem desse serviço? A gente atende diversas demandas do município e, é, digamos assim, libera... É, os demais, o demais efetivo para que a gente empregue em outro serviço de responsabilidade do Estado, que é o pensamento ostensivo preventivo. Então, assim, é um, é um jogo de ganha-ganha. Ganha o município, ganha a sociedade, ganha o policial que está complementando a sua renda. É, eu cito sempre como exemplo o, o município de, de Sorriso, que tem um, um exíguo e contingente policial. Então, tem ajudado em muita jornada delegada lá. Então, várias frentes de serviço que estão sendo realizadas naquele município é com policial de folga. Um exemplo, as constantes atividades de, de fiscalização de trânsito naquele município. Então, é utilizado isso com a jornada delegada.
0: O, o, na, na vez passada, a gente fez um comentário sobre a jornada delegada. Acho que as pessoas não entenderam direito, não sei se entenderam ou não. E eu vou repetir de novo. Eu acho que a polícia ganha mal pra caramba. Ganha mal pra caramba, porque o cara tá aí na rua pra tomar tiro, meu irmão, ele é, ele é pai de família. Policial militar, policial civil, é, as forças de segurança, corpo de bombeiros, tinha que se revista a questão salarial, para que ele não trabalhe em jornada delegada, para que ele trabalhe na sua carga horária e de descanse, porque é uma jornada complicada pra caramba. Você pegar um plantão policial e você pegar, tipo, igual que o pessoal pega aí e de vez em quando pega uns pepinos pra descascar, meu irmão, você só quer chegar em casa e falar, eu quero tomar um banho e falar, gente, ó, consegui terminar a minha jornada. Então, e se joga para os municípios a responsabilidade do governo do estado do Mato Grosso, quem está falando sou eu. É, precisamos fazer concurso para a polícia, precisamos de efetivo. O último efetivo que veio para cá, se eu não me engano, acho que foi esses tempos atrás, não me lembro certinho, um ano, Lobo. 2016. 50 policiais. Sabe quantos ficou em Sinop? 10 Dez. Dez para a região toda, a região que mais cresce, nós crescemos 10% ao ano, a força de segurança tinha que crescer 15%, nós não crescemos, isso é notório, né? e aí os policiais fazem milagre, milagre com o pouco que tem nas ruas, e o resultado aparece, e nós ainda, e eu falei e vou repetir, nós somos injustos como imprensa, que às vezes nós cobramos o resultado mais efetivo, só que a gente tem que ver o outro lado também, né, de algumas situações, que precisa ser feito é concurso público, aumentar o contingente, precisa ser revisto a questão salarial, dos, não só das polícias, de um modo geral, das forças de segurança de um modo geral, sabe, porque é muito complicado, é muito complicado para o policial fazer a sua hora e depois ter que fazer uma jornada delegada, mesmo sendo é, opção dele ou não, porque é o horário de descanso dele, e o que a gente falou é um bico legalizado, ponto, né, é legal, é legal, só que a pessoa precisa descansar, meu irmão, você está na rua correndo atrás de bandido, ali para tomar tiro, não é fácil, cara. Não é fácil. Então, e, e reafirmo, e quem está dizendo aqui é, somos nós, está dizendo. Eu estou dizendo isso. Entendeu? Que é uma delegação do Estado para o município. E o município aceita por quê? É um ganha-ganha para todo mundo. O município ganha, ganha todo mundo. Só que ao mesmo tempo, nós temos um perde. O contingente acaba não sendo aumentado. Por quê? Porque as coisas funcionam. Eles estão trabalhando, a coisa está funcionando. Mas, por enquanto, é um, é um, um paliativo que está sendo feito pelo pouco contingente que o Estado do Mato Grosso. O estado do Mato Grosso não, o Brasil tem. E precisa ser feito urgentemente concurso público para a Polícia Militar, precisa ser feito para a Polícia Civil, para Escrivão, precisa ser feito para o Corpo de Bombeiro, precisa ser feito para perito criminal, precisa ser feito para um monte de coisa que está tudo... Delegado. Delegado. Nós temos delegado atendendo três municípios, três municípios, Sinop e a DERF de Sinop. É desumano isso com... Com, com, com as pessoas, e às vezes a gente acha que eles não têm família, que tem que estar o tempo inteiro, e não é assim, e não é assim. A coisa é difícil, e, e reafirmo de novo, precisamos fazer concurso público, precisa ser revisto a questão salarial, precisa ser revisto uma série de situação dos policiais, da força de segurança de um modo geral, para que eles também não se sobrecarreguem. 7h45, a gente precisa ir embora, mas eu preciso falar de duas coisas rapidinho com o Coronel. Primeiro, Coronel, é acidentes e projetos sociais educativos como o PROERD, agora que a gente está tentando voltar uma nova normalidade, o PROERD fez um, faz um trabalho incrível e o ganho dessa escola militar em Sinop que está prendo
5: vapor, a escola Tiradentes é mais uma, uma frente de, de trabalho da Polícia Militar que até para desmitificar muito a cultura que tem, que a Polícia Militar é só uma instituição repressiva, não é, temos um foco muito importante e nunca perdemos isso de vista que é o trabalho social. Ontem mesmo estive visitando a Escola Militar, conversamos com os alunos tanto da Escola Militar como do Projeto Luz amanhã Manhã, que é um grande, uma grande contribuição da nossa instituição para, para, para toda a sociedade, que é trabalhar com esses jovens, com esses adolescentes, preparando essas crianças para que tenham uma base sólida para serem bons cidadãos. né? E, e, e a gente tem fortalecido é, esses projetos aqui né? eu falei de dois né? a escola militar tem pleno funcionamento já está com 530 alunos matriculados vai abrir mais turmas aí o ano que vem é, o projeto Luz da Manhã já com quase 100 crianças são 97 alunos inscritos né, que participam desse projeto Luz da Manhã que inclusive dentro das metas é, para essa adolescente ter o um primeiro contato já com o mercado de trabalho e você falou de outro que a gente trabalha fortemente, que é o ProERD também, semana é, retrasada, né? formou aí, várias turmas dentro do ProERD. E são projetos que a gente tem fortalecido e é a, a nossa meta, a nossa vontade, o nosso planejamento é de fortalecer cada, cada vez mais né, esses projetos sociais.
0: Para fechar, satisfeito com 2021? Vou estar dentro daquilo que vocês traçaram, dentro do projeto que... Tanto o terceiro quanto o décimo o primeiro traçou, está dentro? Muito,
5: muito satisfeito, Kiko. é muitos avanços, como eu disse. É, dentro do nosso planejamento, das nossas metas, a gente tem cumprido é, e tem alcançado o objetivo. Então, agora é focar já no fechamento do ano, que há, é, eventualmente, o um aumento da demanda em todo final de ano. Então, a gente está fortemente trabalhando nesse planejamento e já focar também em 2022 para que... É, mantenhamos a mesma pegada, né, firme né, na, nesses objetivos de sempre ter o controle da criminalidade, né, não deixar é, entrar numa, numa curva ascendente e, e levar aquela sensação de segurança para toda a sociedade. Não é isso nosso objetivo. O nosso objetivo é que mantenha um patamar aceitável e, e sempre, continuamente, Prestando sempre um bom serviço para toda a sociedade.
0: Coronel, obrigado. Parabéns, parabéns. Tenente Coronel Pedro, parabéns pelo 11. manda um abraço para a equipe Raio que faz um trabalho extraordinário. Estender a todas as equipes, mas a equipe Raio faz um trabalho assim, incrível. né Deveria ser aumentada essa equipe. tem umas 4, 5, porque ela faz um trabalho e de raio mesmo, né? um trabalho incrível. E o grupo de apoio, enfim, a Polícia Militar faz um trabalho muito bacana, a gente tem que fazer um balanço do 11, tá? É, obrigado, coronel. Grande abraço, obrigado pela presença aqui. Eu que é Forte abraço. Gente, obrigado, Lobo. Obrigado, Rafaela. Obrigado a Crisane, obrigado a Karina. É, a gente vai embora. Na sequência vai chegar o nosso manhã Prime e eu seguirei agora na sequência, 7h47. É notícia. notícia, notícia,
3: notícia, notícia. Você ouve aqui.
4: Jornal Integração.